0: qui porte sur les émotions et plus précisément l'impact de nos émotions dans nos relations. Alors sujet qui a priori vous intéresse beaucoup, puisque la semaine dernière sur Instagram, en fait j'ai fait un petit sondage, j'avais plusieurs sujets de podcast en tête et j'ai demandé lequel en priorité j'enregistrais pour aujourd'hui justement, pour cette semaine. Et ça a été celui-là quasiment la majorité. Et je comprends très bien pourquoi ça vous intéresse, surtout par rapport au, à mes clients, aux personnes qui viennent me voir et qui me suivent. Puisque dès lors qu'on prend conscience que nos émotions nous, peuvent nous submerger, peuvent prendre une très grande place dans notre vie, si elles ne sont pas bien gérées, si on les vit mal, forcément on prend conscience aussi de l'impact qu'elles ont sur notre vie et nos relations avec les autres. Donc le but de cet épisode aujourd'hui, alors je parle beaucoup d'émotions dans beaucoup d'épisodes, c'est un peu ma spécialité, mais aujourd'hui c'est vraiment euh, parler de ces émotions propres à soi et aussi prendre conscience de la dimension que ça peut avoir dans nos relations extérieures Alors, et dans n'importe quel domaine, hein, aussi bien familial, professionnel, social, amoureux. Et comme je dis toujours, c'est toujours la première étape, en prendre conscience pour pouvoir aussi avoir une action dessus. Donc on va voir à quel niveau ça impacte nos relations et comment aussi pouvoir créer des relations beaucoup plus harmonieuses, beaucoup plus saines. Bon, pour commencer, je vais un peu poser le, le sujet. Donc le lien, ce qu'il faut comprendre vraiment, ce qui est très important à comprendre, c'est que le lien entre l'autre et nous, c'est nos émotions et comment on vit avec. C'est vraiment ce qui va nous créer le lien avec l'autre, nos émotions. On va, d'une certaine façon, vivre nos relations sous notre propre... Prisme émotionnel. Notre relation est façonnée via tout notre état émotionnel propre. La petite histoire aussi pour, pour mettre du contexte, pour Darwin, donc Darwin c'est un biologiste et naturaliste du 19e siècle, si je ne me trompe pas, qui a beaucoup travaillé sur la théorie de l'évolution humaine et il disait que lui, en fait, par rapport aux émotions, que la fonction première des émotions n'est pas d'être ressentie par celui qui en est l'objet, mais de servir à la communication. Je trouvais cette citation très intéressante parce qu'au final, elle résume vraiment tout l'épisode. En gros, par nos émotions, on va dire quelque chose aux autres, et ça, même si on ne contrôle pas nos émotions. On va leur dire par des réactions expressives, comme le froncement des sourcils, ou le changement d'intonation de notre voix, par des réactions physiologiques, par exemple comme euh, l'augmentation du rythme cardiaque donc qui peut se voir au niveau de tremblements, ou des larmes, ou par des réactions de notre comportement, par exemple comme la fuite ou l'agressivité. Donc nos émotions ont un rôle essentiel dans nos relations humaines. Elles jouent un rôle central dans toutes nos interactions et elles ont un impact sur nos relations avec les autres. Et ça... Comme je le disais au début, qu'il s'agisse de relations amoureuses, familiales, amicales ou professionnelles. Elles influencent la manière dont nous allons percevoir que nous allons réagir et interagir avec les autres, avec les personnes qui nous entourent. Et c'est pour ça donc, que je trouve vraiment intéressant de comprendre le rôle de nos émotions dans les relations, parce que ça peut vraiment nous aider à créer des liens d'une part plus profonds, ça peut aussi nous aider à, à résoudre des conflits, en tout cas d'une meilleure façon qu'une crise ou des grosses disputes. Et aussi, ça va nous aider à nourrir des relations de façon plus saine, entre guillemets, et épanouissante. Alors, à quel niveau nos émotions ont un impact avec l'autre Je vais te donner quelques exemples, il y en a sans doute d'autres. En tout cas, moi, je vais te donner ceux que j'ai retenu et que je trouve vraiment important. La première chose sur laquelle nos émotions vont avoir un impact, ça va être sur les liens. Les liens qu'on va nourrir, qu'on va créer avec l'autre. Comme je le disais, les émotions nous permettent de nous connecter aux autres de manière profonde et authentique. Lorsqu'on partage nos émotions avec quelqu'un, que ce soit alors, aussi bien de la tristesse, la joie, la peur, ou à l'inverse, vraiment de l'amour, de la gratitude, on ouvre la porte euh, à une compréhension mutuelle. Parce que grâce à nos émotions qui sont universelles, on va se comprendre. La tristesse, tout le monde comprend ce que c'est. La peur aussi. Donc on, on crée déjà une vraie connexion d'humain à humain. Alors d'autant plus quand c'est des émotions telles que l'amour, la gratitude, des émotions qui sont très puissantes, ça va en plus entretenir des liens affectifs forts. Donc la deuxième chose, ça va être nos émotions influencent forcément la manière dont, dont on va communiquer avec l'autre. Lorsque tu es heureux, a tendance à être plus ouvert, sociable, expressif. Alors qu'en revanche, lorsque tu es en colère ou triste, bah, ta communication elle peut devenir plus tendue, moins claire et plus difficile. Et en même temps, ça en découle aussi que ça va forcément jouer sur la gestion des conflits qu'on peut connaître au quotidien avec les autres dans n'importe quelle sphère de notre vie. Parce que, prenons l'exemple qu'on a du mal à gérer nos émotions, bah, des désaccords qu'on peut connaître quotidiennement, et ben peuvent vraiment dégénérer plus facilement en disputes, voire en grosses disputes. Alors qu'à l'inverse, si on a facilité à bien vivre ses émotions, on arrive à mieux communiquer et à comprendre l'autre. Donc là, on touche un point très crucial par rapport à l'impact de nos émotions avec nos relations, dans nos relations et avec l'autre. C'est que nos émotions, elles sont vraiment au cœur des conflits relationnels. Parce que avec nos émotions, on va avoir des malentendus, des réactions impulsives et des comportements qui sont bien souvent irrationnels par rapport à la situation. Et donc, tu as bien compris que, au mieux, tu vivras tes émotions, tu arriveras à mieux les gérer. Et au plus, bah, en période de conflit, tu arriveras à rester calme, à utiliser la communication qu'on dit non-violente pour pouvoir justement résoudre les désaccords de manière plus constructive. Parce que ce que j'aime dire, c'est que le conflit n'est pas à éviter, et bien au contraire, le conflit, quoi, le désaccord en tout cas, est toujours très constructif, on ne peut pas être d'accord tout le temps, et au contraire, c'est en, en étant en désaccord qu'on peut avancer, euh, ouvrir aussi un peu plus son esprit, euh, s'élever en conscience, puisque si on est en couple et qu'on est toujours d'accord, euh, bah, je ne sais pas si, si euh, l'un ou l'autre exprime vraiment sa vérité au final. Donc ça, c'était la petite parenthèse, pour revenir à une bonne gestion, à bien vivre ses émotions en tout cas, ça va donc nous, nous permettre à nous, à chacun, d'éviter de, 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 que un conflit dégénère et au contraire le rendre plus constructif au travers d'une communication qui est non pas dans l'impulsivité mais plus dans l'écoute. Et quand je parle d'écoute, ça va être aussi d'écouter les émotions de l'autre, reconnaître ses émotions, essayer de comprendre son point de vue et c'est comme ça qu'on peut résoudre de façon plus sereine un conflit. Alors le troisième impact que peuvent avoir nos émotions sur nos relations, ça va être dans notre comportement et notre compréhension de l'autre. J'ai rassemblé les deux parce que je trouve qu'ils vont de pair. Parce que tes propres émotions, ça je te l'ai dit, t'aident à comprendre les émotions des autres. Plus t'es proche de tes émotions, plus tu arrives à les vivre, à les nommer, plus tu peux comprendre les émotions de l'autre. Et donc, de là découle l'empathie, donc c'est une vraie qualité, c'est-à-dire la capacité à ressentir ce que ressentent les autres. Et forcément, l'empathie crée la connexion à l'autre, elle est favorisée par ta propre expérience émotionnelle, tout ce que je viens de dire. Et en général, les personnes qui sont extrêmement coupées de leurs émotions manquent extrêmement aussi d'empathie. Euh, ça, ça, va, ça va se manifester par une incompréhension, que quelqu'un puisse être triste, que quelqu'un puisse se mettre en colère. Vraiment, ils ne vont pas comprendre, en fait. Alors qu'en revanche, quand on est capable de comprendre les émotions des autres, parce qu'on a compris les nôtres, toujours... On a plus de compassion et on peut soutenir aussi l'autre de façon plus appropriée. Et ça, des exemples, t'en as plein, si t'es papa, si t'es maman, tu peux accompagner ton enfant, euh, surtout à l'âge entre 3 et 5 ans, où ils sont vraiment dans l'effervescence des émotions. Tu peux l'accompagner si toi-même, tu vis, tu connais tes émotions. Sinon, tu as du mal à l'accompagner, tu vas pas comprendre sa colère, tu vas pas comprendre sa tristesse. Et pareil, dans la sphère, la sphère professionnelle, si t'as un collègue qui... Euh, euh, voilà, qui se met en colère, en furie, euh, qui t'explique euh, sa problématique. Mais si toi, en fait, euh, tu te mets jamais en colère, tu vas pas comprendre, en fait, sa colère. Alors, quand je dis euh, on ne comprend pas la colère de l'autre, parce qu'on s'interdit souvent, on nous apprend, petit, déjà petit, à pas nous mettre en colère. Donc, en grandissant aussi, pas mal de gens qui me disent, euh, en tout cas, moi, j'entends souvent, je me mets jamais en colère, je déteste me mettre en colère. Mais la colère, c'est ça. Hein Donc, euh, quelqu'un qui se met pas en colère, bon, ce n'est pas tout à fait normal. Mais en tout cas, si déjà on n'accepte pas la colère en soi, effectivement, on ne peut pas comprendre la colère de l'autre. Surtout que la colère, c'est vraiment, ça vient poser des limites par rapport à quelque chose qui n'a pas été respecté hein, pour l'autre. Et je continue aussi dans les comportements. Je voulais ajouter ça c'est que ça peut aussi, quoi, nos émotions peuvent vraiment jouer sur euh, une dynamique de pouvoir. Au sein des relations. Par exemple, des, des émotions telles que la jalousie, l'inquiétude, ou euh, même, alors ce n'est pas une émotion, mais euh, espèce de manipulation émotionnelle, euh, quand, surtout avec la culpabilité par exemple, va vraiment influencer notre façon d'agir, nos comportements, dans notre relation. Et ça, ça peut être à tout niveau. C'est vrai qu'on retrouve ça beaucoup euh, dans les couples. Et aussi, euh, mine de rien, dans le professionnel aussi, on trouve ça beaucoup entre un patron et ses employés, par exemple, un, un patron et un collaborateur ou même des collègues entre eux. La quatrième sphère où nos émotions peuvent avoir euh, un impact aussi dans nos relations, ça va être dans nos prises de décision. Alors ça, ça marche aussi pour soi, <rire> seul, mais aussi dans, la, dans nos relations parce que nos émotions peuvent vraiment influencer les décisions qu'on va prendre dans nos relations. Alors je vais donner des exemples, moi, qui me sont venus en fait en en réfléchissant à ce, à ce podcast, c'était, par exemple, quand on est dans une passion amoureuse, surtout dans les débuts, ben, on peut être amené à prendre des décisions de façon très impulsive. Tandis que, euh, que la peur peut nous pousser à éviter des situations qui peuvent être conflictuelles. Donc, nos émotions, forcément, vont impacter nos décisions dans nos relations. Alors, je veux aussi euh, bien préciser pourquoi je, je parle de ça. C'est parce que Forcément, nos, nos prises de décision, il y a une partie émotionnelle par la force des choses. Et, et ça peut parfois être irrationnel, mais ça fait vraiment partie intégrante de nos relations. Et la cinquième et dernière chose, et pas la moindre, puisque celle-là, vraiment, je la trouve, euh, j'aurais même dû euh, la mettre en premier, ça va être l'impact sur notre santé mentale. Donc, les émotions qui sont non résolues, telles que surtout, telles que la colère, la tristesse, le ressentiment, ont forcément un impact négatif sur la santé mentale et par conséquent sur nos relations. Il est certain que si tu vis avec une colère permanente, euh, une frustration permanente, euh, voilà, des choses, une tristesse permanente, en tout cas une émotion qui t'habite depuis longtemps, euh, que tu n'as pas visité, ou même un deuil, quoi, vraiment des choses euh, qui sont très très présentes en toi, qui même te, peuvent te submerger, bah par la force des choses, ça va avoir une, un impact sur tes relations puisque tu vas, comme je le disais, tu vas vivre ta relation avec ton prisme émotionnel. Donc ça va être euh, tes lunettes, en fait, avec ces émotions qui sont refoulées, qui ne sont pas vécues et qui ne sont pas résolues. J'avais envie d'ajouter une chose euh, qui rentre un peu dans les cinq cases que j'ai dit que je trouvais vraiment pertinent à partager, parce qu'on va tous, on se reconnaît tous dans ça, c'est par rapport au schéma relationnel répétitif. Donc, on a tendance à revivre toujours, en tout cas pendant un laps de temps, se rendre compte qu'on vit les mêmes relations. Alors que ça soit aussi bien euh, de façon amoureuse, euh, des relations aussi euh, professionnelles, ou même amicales. Et ça, ça va être des blessures émotionnelles, en fait, des émotions qui n'ont pas été résolues, qui sont encore présentes et qui en fait, sont invisibles mais façonnés par euh, nos expériences passées et qui nous font, euh, de façon très inconsciente, hein, sans qu'on soit conscient de tout ça, qui nous font rejouer les mêmes dynamiques dans nos relations actuelles. Alors ces schémas, ça, quoi, vraiment, peuvent trouver euh, leur origine dans l'enfance, euh, influencés par des interactions avec nos parents ou, euh, ou des gens qui s'occupaient de nous et qui se manifestent ensuite dans nos relations d'adultes. Par exemple, j'ai un exemple en tête, c'est quelqu'un qui a vécu un rejet ou un abandon dans son enfance peut inconsciemment attirer ou créer des situations similaires dans ses relations amoureuses ou amicales. Et ça, ce n'est pas un simple hasard, mais plutôt le reflet de nos tentatives inconscientes de résoudre des problèmes non résolus du passé. Donc là aussi, la solution, c'est d'en prendre conscience déjà. La première chose, prendre conscience de ces schémas, la première étape. Et ensuite, comprendre, traiter ces blessures émotionnelles, ces émotions qui sont sous-jacentes pour pouvoir changer, justement briser ce schéma et, euh, et choisir, finir par choisir des partenaires ou des amis qui sont en adéquation avec qui nous sommes et pas qui viennent répondre à une blessure. Bon, en conclusion de tout cet épisode, j'ai essayé d'être concise parce que sinon ça aurait été très long, il y a beaucoup, beaucoup de choses à dire je trouve. Euh, donc Pour résumer, nos émotions sont vraiment intimement liées à nos relations, ça c'est une certitude au travers de tout ce que je viens de te dire. Et elles peuvent vraiment avoir un impact majeur sur les relations, sur leur qualité, sur comment elles vont évoluer. Donc une prise de conscience de nos émotions, ainsi que la capacité à mieux les vivre, à mieux les gérer de façon saine, appropriée, peut forcément contribuer à des relations qui forcément seront plus harmonieuses, plus épanouissantes et plus durables. Et ça, vraiment, dans toutes les sphères, c'est vrai qu'on n'a pas beaucoup parlé euh, des relations familiales, mais même avec nos familles euh, qu'on qu choisit un peu moins, en tout cas qu'on ne choisit pas, euh, ça peut vraiment contribuer à améliorer euh, nos relations familiales. Alors, si tu as envie de poursuivre cet épisode avec une mise en pratique, justement, euh, pour apprendre à mieux gérer tes émotions, mieux les vivre... J'ai mis un guide accompagné d'une séance pratique à ta disposition. Je te mets le lien dans la page de description de ce podcast. Télécharge-le, il est offert. Je te laisse t'abonner, mettre une note ou bien partager cet épisode et ce podcast autour de toi si tu en as envie. En tout cas, je te remercie pour ton soutien et ton écoute jusque-là. Et je te dis à bientôt pour un nouvel épisode.